0: Queridos irmãos, no começo desse ano o senhor começou a falar comigo muito sobre o Salmo 90 e esse Salmo que é escrito por Moisés ele tem uma singularidade que na ordem da cronologia da história da Bíblia é o primeiro Salmo escrito tanto é que Davi é bem depois e outros salmistas e também foi o único salmo que Moisés escreveu. Ele fala da eternidade de Deus e da transitoriedade do homem, ou da brevidade da sua vida. Vamos ler então o salmo 90. Esse salmo precioso. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduz o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois mil anos aos seus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrasta nas torrentes. São como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te devido? ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos Coração sábio, volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Saci-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Os teus servos apareçam as tuas obras. E aos seus filhos a tua glória. Se sobre nós a graça do nosso Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então esse Salmo fala da eternidade de Deus. Podemos sacar o versículo 2 que diz. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo. De eternidade a eternidade... Tu és Deus. Podemos destacar, dentre vários versículos, mas eu 10 que fala da brevidade da vida do homem, que diz os dias da nossa vida sobe a 70 anos, e aos pouquinhos vão indo para lá, né? Alguns chegaram. Ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é a canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Comparando aqui a eternidade de Deus e a brevidade da vida do homem, o versículo 4 diz, Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Imagina, mil anos para o Senhor é como um dia. E aqui uma aplicação no versículo 12. Vamos ler juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ao ler esse salmo, eu me perguntei quando é que foi escrito esse salmo. E para minha surpresa, ele foi escrito depois de dois anos que Israel já tinha saído do Egito, parou mais tempo no Sinai, e ele estava em Cades Barnea, a porta da entrada de Canaã. Estava ali perto. E Moisés resolveu então enviar doze espias. E ele falou para aqueles espias. Vocês sobem então. A terra. Vocês vão ver se a terra é boa. Que povo vive lá. Traga algum fruto da terra. E aqueles doze espias. Espias e aqui também com Josué e Caleb então subiram e eles andaram por, por aquela região de ponta a ponta 40 dias entre ir, espiar a terra e voltar quando eles voltaram eles disseram que a terra era boa disseram que a terra era fértil até trouxeram um cacho de uva que dois homens carregaram. Imagina que cacho de uva. Dois homens carregando. Eu nem imagino direito o que seria. Mas também tinha Romãs. Lá também tinha Figos, que eu gosto muito. E eles disseram. Mas lá também tem gigantes. Homens grandes e gigantes. Descendentes de Anaxes, de Anaquins. Homens de estatura muito elevada. E pias deram um relatório negativo... Só dois, José e Caleb, deram um relatório positivo. E esses dez disseram que a terra era difícil de conquistar, porque lá as cidades eram fortificadas, lá tinham gigantes, e que o povo, talvez Israel fosse no máximo três milhões de hebreus, de todas as idades, e os animais, e várias coisas, que eles seriam então derrotados por esses gigantes, eles estavam temerosos e diziam que eles iam morrer naquela terra. E começaram a murmurar. Eles murmuraram, dizendo que puderam ser morrido no Egito, ou ter morrido no deserto. Depois murmuraram de Moisés e Arão, dizendo que eles deveriam levantar um outro capitão para voltar para o Egito. Aí murmuraram de Deus mesmo. Dizendo, Deus nos trouxe aqui nesse deserto para nos matar. Mas aí, Josué e Caleb se levantaram. E Josué disse assim. Não, vamos possuir essa terra. Que o Senhor nos prometeu. Desde os patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Lembrado por Moisés. O Senhor já tinha prometido essa terra. Há 400 anos atrás. Quando os patriarcas ali viviam, disseram, vamos tomar essa terra. O Senhor já nos deu essa terra. Vamos agora tomar posse dessa terra. O Senhor já nos deu, nos prometeu. Nós temos aqui entrar nessa terra. Ele já deu. Nós temos que tomar é posse dessa terra. E eles disseram, quanto a esses gigantes, nós vamos devorá lo como se come um pão. É como eles dissessem assim. Porque disseram os outros espias que eles se sentiram como gafanhotos perto dos gigantes. Mas Josué e Caleb disseram assim, como ao contrário. Não, nós que somos gigantes diante deles, eles são como gafanhoto. Por quê? Porque eles sabiam que em Deus eles já tinham a vitória. Eles já sabiam que Deus tinha livrado eles, e o povo sabia, tinha livrado eles... Do Egito, com os dez sinais. Tinha passado pelo Mar Vermelho. O Senhor tinha guardado durante o deserto. E o Senhor tinha dado aquela terra, aquela terra prometida de Canaã. Então disseram, vamos possuir essa terra. Aconteceu então que Deus se irou, E Deus disse então que ele ia acabar com todo aquele povo. E ia fazer um novo povo então. Mas aí... Moisés e Arão já tinham se atirado no chão, já estavam orando. Deus então falou: Eu não vou fazer isto, eu não vou acabar com todo o povo. Mas veio uma sentença sobre eles. E a sentença foi aqui: Josué e Caleb iam entrar na terra prometida. E a geração, de 20 anos para baixo, Entrar, mas de geração de 20 anos para cima, não ia entrar naquela terra. E aconteceu isso então. Queridos, eles estavam há pouco tempo para entrar ali na terra prometida. Naquele, naquele ano, aqueles meses, eles já podiam entrar na, na terra prometida. O que aconteceu devido à incredulidade deles, à rebeldia... Deus deu uma sentença, vocês agora vão voltar para o deserto 40 anos. Imagina, queridos, está diante da Terra Prometida, já podia entrar, mas aí, devido à incredulidade deles, à rebeldia, houve uma sentença, vocês vão voltar para o deserto. Ficaram no deserto, então, iam passar 40 anos, de toda aquela geração ia morrer, só ia entrar então José Caleb, e de 20 anos para baixo. E que muitos foram nascendo. Então, tinha que esperar 40 anos para entrar na terra prometida. Eu posso exemplificar, dizer que eles retardaram o relógio do tempo de Deus. Eles que poderiam entrar em Canaã, não entraram devido à sua rebeldia, incredulidade. Só depois de 40 anos é que então eles iam entrar na terra prometida. Mas quando eu fico pensando, queridos, que muitas vezes nós podemos viver assim, mas o Senhor quer que nós que não tenhamos um coração como esse, de incrédulos e rebeldes, mas ter um coração de fé. Tomar posse daquilo que Deus já tem dado para nós, amém? Tomar posse das bênçãos que o Senhor tem dado já para nós. Por isso nós podemos entender, então, o Salmo 90, e no versículo 12 tem uma aplicação, que diz, ensina a contar nossos dias para que alcançemos coração sábio. É como dissessem: ajuda no Senhor a usar sabiamente o tempo de que dispomos. Isso significa que Israel viu que não agiu com sabedoria na ocasião. Que eles não tomaram posse da terra. O Senhor já tinha prometido, e tinha que entrar, estava um passo para entrar. Eles ouviram o relatório dos dez espias, não deram crédito ao relatório de Josué e Caleb, que eram homens de fé, homens que tinham certeza que o Senhor tinha dado a terra e que aqueles gigantes podiam ser vencidos, porque o Senhor estava com ele. O Senhor dava vitória para eles. O Senhor que tirou eles do Egito, passou para o Mar Vermelho, o Senhor estava com eles. E o Senhor era poderoso, e à frente e ia dar vitória para eles conquistar aquela terra. Eles tinham essa certeza, que a terra, aquela terra era prometida. Mas o que aconteceu? Aconteceu que Moisés, quando escreveu esse Salmo, no versículo 12, ele viu que o povo de Israel... Os hebreus não estavam agindo com sabedoria. E que faltava para eles sabedoria. A sabedoria é que eles tivessem, teriam que ter entrado na terra prometida, naquele dia, naquela ocasião, mas não agiram com sabedoria. Então ele escreveu esse Salmo 90 e esse versículo 12 aqui, que é uma oração, dizendo: Senhor, ensina a contar dias, para que nós alcancemos um coração sábio. Eles tiveram, queridos, mais temor dos gigantes, do que temor do Senhor. Mas se eles tivessem temor do Senhor, eles teriam vencido todos os gigantes que estavam naquela terra prometida. E esse salmo foi lido por ocasião daqueles 40 anos. Imagina, 40 anos lendo esse salmo de Moisés. Por isso que fala aqui dos dias, do tempo. Aqui fala... A ira de Deus que veio, mas como veio a ira do Senhor, que vem a sua misericórdia sobre eles nesse tempo. Então, Cristo está passando 40 anos no deserto. E esse versículo 12 lembra Efésios 5, 15 que diz, Portanto, verde prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos orneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E, queridos, e tudo o que aconteceu com Israel foi advertência para nós, a igreja. Em 1 Coríntios 10, 11 diz isso: que tudo que foi escrito foi escrito para nossa advertência. E no livro de Hebreus, no capítulo. 13 e 4, vamos abrir, ele nos fala da ocasião que aconteceu tudo isto no deserto. Principalmente o capítulo 3, versículo 7, até o capítulo 4, versículo 3, que descreve então esse momento de Israel, e diz assim, Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram no coração. Eles também... Não conhecer os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo, que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvids a sua voz, não endereçais vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito? Por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Se não contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Uma aplicação para nós, o 4.1. Até o começo do 3. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Aleluia. Aqui, queridos, faz o autor de Hebreus um paralelo entre Israel e a igreja. Uma aplicação para nós. Assim como Israel, devido à sua incredulidade e rebeldia, não entrou no descanso da terra prometida, nós, a igreja, não devemos fazer o mesmo quanto ao nosso descanso. Na nossa ver em Cristo... na sua salvação... nas suas promessas... e uma das promessas... é que nós aguardamos... entrar no novo céu e nova... terra... que nós aguardamos... esse é o nosso descanso... Israel seria o descanso... ao entrar na terra prometida... o nosso descanso é... a vida em Cristo Jesus... Em Mateus 11, 28 e 29, Jesus diz, Vinde a mim, os que estáis cansados, por e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendi de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. O nosso descanso, querido, é em Cristo Jesus. O deserto, ele nos fala das tentações do homem. Canaã nos fala das bênçãos de Cristo. Parece que muitos irmãos queridos... Gostam de fazer um tour no deserto. Enquanto tem Canaã pela frente. O nosso descanso hoje é estar em Cristo. Dizem em Hebreus que Deus tem seu tempo para nós. Vivemos hoje. Quatro vezes aparece a palavra. Hoje. Pode nos lembrar aqui... O relógio do tempo de Deus, o que Deus tem para nós hoje. Que não haja entre nós, queridos, nenhum perverso, nenhum coração perverso de incredulidade. Amém? O que foi falado sobre fé hoje? Porque de Cristo temos nos tornado participantes, como mesmo diz em Hebreus. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz que Deus é fiel. E no versículo 20 diz, para cada promessa dEle, nós temos o um sim, o um amém. Nós não temos um não, nós não temos um talvez. Temos crido, temos retardado o que o Senhor tem. Nos falado sobre os seus mandamentos e promessas para nós. Nossa família, nossa casa... A obra que estamos fazendo, que Ele nos chamou para fazer, temos olhado os problemas, as situações da vida, as lutas, as dificuldades, os desafios, as doenças, os pecados, como gigantes e nós como gafanhotos? Eu tenho dito que nós nunca devemos dizer que eu tenho um grande problema para Deus resolver. Mas eu tenho um grande Deus que resolve todos os nossos problemas. Amém? Agora o maior problema somos nós mesmos. É o nosso eu. Que deve se render, que deve se quebrantar diante do Senhor. Se nós resolvemos esse nosso problema, na nossa rendição da nosso eu, todos os mais problemas são resolvidos. É verdade? Queridos, não vamos adiar o que o Senhor tem para nós vivemos hoje. Amém? Tem coisa que o Senhor pede para nós. E nós ficamos adiando. Passando adiante. Queridos, o Senhor, Ele volta aquele problema. Pode passar um ano, dois anos, três anos. Nós estamos retardando o tempo de Deus na nossa vida, que Deus quer fazer. O Senhor vai lá adiante... Naquela situação que Deus estava passando. Onde nós paramos o tempo. E Deus vai tratar então. Então não vamos adiar o que o Senhor tem para nós e vemos hoje. Na santidade. No quebrantamento. Na intimidade. No testemunho. Na fortificação. No cuidado de vidas. Começando pela nossa casa. Não vamos deixar passar o tempo de Deus. A oportunidade de Deus. O tempo é hoje. Aqui e agora, do que Deus quer fazer em nós e através de nós. Amém? Vamos viver dentro do tempo do relógio de Deus para nós. Não vamos retardar nada. Nós somos peregrinos que vivem e andam com Cristo, passando pelos passos verdejantes e desertos da vida em direção à nossa Canaã espiritual. Eu tenho falado muito sobre sermos peregrinos. E que a nossa oração, queridos, seja esta. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Para que nós alcancemos coração sábio. Cada dia, oramos. Senhor, ensina-me a contar esse dia. Para que eu alcance um coração sábio. Qualquer situação que passamos na vida, vamos trazer diante do Senhor. E Ele vai trazer solução. Que nós venhamos aprender, queridos, com o Espírito Santo. Cada dia, aquilo que o Espírito quer fazer na nossa vida, na nossa família, na vida da igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar? O Senhor, colocamos nossas vidas diante de Ti. E oramos essa oração, Senhor Deus. Moisés escreveu o Salmo 90, sacando o versículo 12. Ensina no Senhor, contar os nossos dias. Cada dia, cada dia desse ano que temos pela frente. Situações que vão surgir. Desafios, Senhor, o que tu vai estar nos orientando, direcionando, até orando pelo Timóteo, a família, vão estar viajando. Cada desafio, cada situação, Senhor, debaixo da bênção da tua direção, debaixo da graça do Senhor Jesus, ensina a contar cada dia. Senhor, nós não sabemos viver cada dia, por isso nós oramos, por isso nós dependemos de Ti. E, Senhor, em qualquer área da nossa vida... Que Tu estás trabalhando... Nós não queríamos retardar o Teu relógio, Senhor Deus. Nós não queríamos ficar andando, dando volta no deserto, Senhor Deus. temos tem uma canaã... Na Tua bênção... Para nós entrarmos, Senhor Deus. Que esse ano, Senhor Deus... Tu possa fazer muitos milagres na nossa vida. Nesse ano, Senhor Deus... Que nós sejamos... Homens e mulheres... Senhor, que fecha os teus ponteiros, Senhor Deus. Não retardo nada na santidade, na pureza, no amor, Senhor. Na obra, em situações que vão aparecer de desafios, Senhor, confiando sempre em ti. Nós queremos ter um coração, Senhor, voltado para ti. E não um coração incrédulo e rebelde, Senhor Deus. Mas um coração que crê em ti, e acredita na tua palavra, Senhor Deus. Abençoa uns aos outros, Senhor Deus. Põe as mãos sobre o teu irmão, abençoamos aos outros com a graça do Senhor Jesus, para viver com sabedoria cada dia da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.